0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Pace vouă, frați și surori, mă bucur să fim din nou împreună în jurul Cuvântului și vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 1, Și o să citim de la versetul 1 până la versetul 27 și încurajez câteva persoane cu voce tare să ridice în picioare și să să citească două, trei versete. Haideți să facem lucrul ăsta în momentele următoare. Iacov, capitolul 1, citim de la versetul 1, final. I mean, Amin. Hai să ne rugăm așa cum stăm, ca în momentul următoare, Duhului Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Doamne Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt pe care l-am citit. Și nu vrem, Doamne, să privim într-o oglindă în dimineața aceasta, să ne vedem starea și să plecăm așa cum am venit. Și vrem, Doamne, să privim în cuvântul Tău și acest cuvânt să ne schimbe tot mai mult inima, viața noastră, în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să, să înțelegem cuvântul Tău. Și nu numai să îl înțelegem, să și-L trăim, Doamne, atunci când încercările vin în viața noastră. Ca să ne putem bucura în Tine și să găsim bucuria doar în Tine. Vorbește-ne, Doamne, eu sunt gata să primim cuvântul Tău. Amin. Săptămâna trecută am început o serie nouă de mesaje pe care am intitulat-o Credința la lucru. De ce credința la lucru? Pentru că Iacov, Cartea Iacov, este o carte deosebit de, de practică, prin care suntem provocați să ne evaluăm trăirea noastră ca și creștini. Și chiar să ne întrebăm dacă am eu o astfel de credință care este la lucru, o credință care lucrează în viața mea, lucrează tot mai mult chipul Domnului Isus Hristos. Dacă am o credință reală sau am o credință falsă. Și Iacov nu face altceva decât să ne provoace, să, să dovedim că avem o astfel de credință autentică. O credință reală. De aceea Iacov spune în capitolul 2 cu 18 arată credința ta. Vreau să văd credința ta fără fapte și eu îți arăt credința mea din faptele mele. Tema, uh, cheia cărții Iacov Este relația strânsă dintre credință și fapte. Și Iacov pune un puternic accent pe pe necesitatea unei credințe autentice și reale, care este vie, care se manifestă prin fapte bune și o viață creștină consecventă. Și el ne avertizează împotriva unei credințe ipocrite, care este o credință doar de pe buze. O credință, spune el, pe care o au și draci, Și dracii cred în Iisus Hristos și se înfioară, se înspăimântă. Adevărata credință este o credință care lucrează în noi tot mai mult chipul lui Iisus Hristos. Tema dominantă este credința reală care lucrează practic în viața cuiva. De aceea spune Iacov 2 cu 26, precum trupul fără dui este mort tot așa și credința fără fapte este moartă. Automat, din credința pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, ar trebui să rodească în inima noastră faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să o umblăm în ele. Duminica trecută am trecut prin primul test al acestei credințe autentice. Și anume, credința autentică se supune față de autoritatea Domnului Iisus Hristos. Deși Iacov era fratele Domnului Iisus Hristos, el se supune spune, eu sunt robul. Sunt rob al Domnului, al Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Mă supun față de autoritatea lui Dumnezeu. Și asta să ne uităm la un alt test al credinței autentice, și anume credința la lucru exprimă bucuria în încercări. Și Iacov ne spune, începând cu versetul 2 și 4, că adevărata credință se dovedește prin bucurie în încercării. Și ideea centrală la care o să ne uităm în dimineața aceasta este că credința se dovedește prin bucurie și bucuria în încercări produce în noi răbdare, iar răbdarea duce la maturitate. Bucuria în încercări produce în noi răbdare, iar răbdarea duce la maturitate. Și în dimineața aceasta o să ne uităm la contextul cărții și o să ne uităm la trei aspecte ale bucuriei în încercări. În primul rând, o să ne uităm în versul 2 la faptul că încercările sunt inevitabile în viața unui credincios. În al doilea rând, în versul 3, o să ne uităm că încercările produc răbdare. Și în ultimul rând, o să ne uităm în versul 4 că răbdarea duce la maturitate. Iată care este contextul cărții. Cartea lui Iacov este o scrisoare redactată de Iacov, care e... Liderul bisericii din Ierusalim. Această scrisoare de la Iacov este una dintre primele cărți scrise și incluse în Noul Testament. Există diverse opinii cu privire la momentul în care a fost scrisă, dar mulți cetători plasează data undeva în jurul anului 44, între 44 și 49 înainte de Hristos. Scopul pentru care Iacov a scris, așa cum ne-am uitat și săptămâna trecută, este de a încuraja credincioșii evrei care se confruntau cu încercări și persecuții. A scris această scrisoare pentru creștinii evrei care erau împrăștiați printre neamuri și se confruntau cu încercări și dificultăți. Și Iacov folosește această scrisoare pentru a încuraja cititorii săi să suporte încercările cu răbdare și să-i ajute să înțeleagă cum să trăiască corect printre neamuri. Așa cum scrie el celor 12 ce seminții răspândite printre neamuri, Răspândirea evreilor printre neamuri este cunoscută sub numele de diaspora care a început în anul 722 înainte de Hristos când asirienii au deportat cele 10 seminții din nord, iar în 586 înainte de Hristos cele două, celelalte seminții din sud au suferit aceeași soartă a babilonienilor pe care i-au luat prizonieri și din cauza acestui fapt evreii erau răspândiți în întreaga Mesopotamie, în jurul Mediteraniei, în Asia Mică și în Europa. Au rămas fără adăpost, dezmoșteniți și robi neamurilor. Și acum își trimite această scrisoare acestor frați evrei, credincioși care au crezut în Domnul Isus Hristos, foști membri ai bisericii sale, care au fost tratați cu cruzime. Imaginați-vă în dimineața aceasta că Rusia ne invadează, intrăm într-un război și nu doar că cucerește România, dar pe cei mai mulți dintre voi vă ia și vă duce în Rusia. Și trebuie să vă obișnuiți acolo, să învățați o limbă nouă, să trăiți poate prin niște corturi la început, până învățați limba și munciți treia să fi fost înfricășător pentru acești noi credincioși să își părăsească locuințele din Ierusalim pentru a începe o viață nouă în Ținuturi îndepărtate. Cartea lui Iacov este adesea comparată cu, cu Cartea Vechiului Testament a Proverbelor, datorită uh, înțelepciunii pe care Iacov o, o enumără în această carte și o folosește de multe ori și vorbește despre înțelepciuni. Dar și cu predica de pe Munte a Domnului Isus Hristos unde o să vedem puțin mai târziu câteva aspecte pe care Iacov le ia din predica de pe munte. Desigur, tema principală acestei cărți este credința, credința vie, credința practică. De aceea nu este o, ușoară, o, o carte ușoară de trăit. De înțeles, pare că e și mai greu. Să știi că această carte din Biblie, deși nu e lungă, a fost contestată de mulți, pe două motive majore, două obiecții. Întâi că această carte nu are coerență. Adică ideile din carte sunt împrăștiate, sunt haotice. Nu există legătură între ele. Cu cât pătrunde mai mult în această carte, în studierea acestei cărți, să observăm cum vedem toate balamalele care leagă această carte. Vedem coerență și Consistența parte. Pentru că doar tema aceasta a credinței vii, credinții active, adună toată cartea. Așa cum am văzut și uh, săptămâna trecută, din versetul 2 la care o să ne uităm în dimineața aceasta, până în versetul 11, vedem fundația tematică a acestei scări, introducând aceste scrisori, introducând teme care se vor repeta pe parcursul acestei scrisori. Trei teme mari abordează Iacov, unii spun că mai multe teme, dar trei teme am identificat în această carte, încercările credinciosului, din versetul 2 la 4, înțelepciunea, de la versetul 5 la 8, și bogăție și sărăcie, de la versetul 9 la 11, care Iacov mereu le repetă și le întoarce și le vorbește într-un fel, în alt fel. Uh, și trecută ne-am uitat la introducerea acestui, acestei serii și dacă n-ai ascultat mesajul, te invit să-l asculți ca să ai imaginea de ansamblu a acestei cărți. Și astăzi să ne uităm la uh, versetul 2 până la versetul 4. La, în mod special ne vom uita la bucuria în încercări. Iacov ne pune înainte un alt test al credinței noastre, prin care să ne evaluăm credința, credința adevărată. Și această credință adevărată se dovedește prin bucuria în încercări. Și atât primul lucru la care ne vom uita, versetul 2, încercările sunt inevitabile în viața unui credincios. Frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin felurite ispite. Și cuvântul ispite, în contextul acesta, poate fi tradus și încercări. Erau ispitiți, erau încercați. În toate felurile și în, în mesajul din dimineața aceasta o să folosesc cuvântul nu ispite, o să folosesc cuvântul încercări sau încercați. Observați cum începe Iacov, versul 2, frații mei, Iacov, această epistolă este pentru frații lui în Isus Hristos. Frații mei, un, un necreștin ar înțelege greu acest mesaj. Greu s-a descurcat să înțeleagă ce vrea să spune Iacov aici, dacă acea persoană nu este născută din nou. De aceea Iacov, de nenumărate ori, vedem în în cartea Iacov că folosește cuvântul frații mei, adelfos, și se referă la ambele sensuri, cuvântul grecesc, atât la bărbați cât și la femei. Cu alte cuvinte, Iacov spune, frați dragi și surori care sunteți în biserică, lor le scrie această carte. Iacov 1 cu 19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, frați. Iacov capitolul 2, din nou începe, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slav, căutând la fața omului. Iacov 2 cu 14, frații mei, ce folosește cuiva să spună care credință? Iacov 3 cu 1, frații mei, să nu fiți mulți învățători. Iacov 4 cu 11, nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Iacov 5 cu 7, fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iacov 5 cu 12, mai presus de toate frații mei. Observați un accent pe frații mei. Ce să faceți fraților și surorilor, ne scrie Iacov, să considerați. Să considerați că vers parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite ispite, cu fândul considerați. Provine din un termen de contabilitate care înseamnă a evalua. Contabilii adună numerele pentru a face foile de bilanță să iasă corect și uneori încercările tale când faci contabilitatea vieții tale îți dai seama că nu țiasă iasă calculul. Că nu înțelegi ce se întâmplă cu, cu, cu viața ta. Îi spui, nu e corect, ceva nu bate, ceva nu, nu face sens în mintea mea. De ce mi se întâmplă mie asemenea lucruri? Când Dumnezeu îți spune să iei în considerare ceea ce se întâmplă, El îți spune să, să pui calculatorul tău deoparte. Calculatorul tău uman, inteligența ta, rațiunea ta, să o pui deoparte și să, să folosești calculatorul lui Dumnezeu. Să te încrezi în El să evaluezi și să iei în considerare, să crezi ceea ce spune Dumnezeu. Să-l crezi pe cuvânt chiar dacă nu pricepi cu mintea ta. Iacov nu spune dacă întâmpinați diverse încercări și ispite. Și el spune când treceți prin diferite încercări. Când treceți prin diferite ispite. Încercarea nu este opțională. Mai devreme sau mai târziu, Vom trece prin încercări. Vei trece prin încercări. Este un curs obligatoriu în școala credinței. Și mulți creștini cred că dacă asculte de Domnul, vor fi feriți de orice încercare. Încercarea nu se va atinge de, de tine. Și când îl lovesc încercările, sunt confuși, adesea și furioși pe Dumnezeu. Doamne, dar nu te-am urmat eu? Doamne, dar nu am mers eu la biserică, dar n-am citit eu scriptura, dar n-am fost eu credincios, nu m-am rugat, n-am dat eu dărnicia la biserică, de ce ai permis să mi se întâmple asta? Mai mult, în supărarea lor pe Dumnezeu, caută tot felul de versete pe care le scot din context, care promit că îl vor scăpa de orice încercare. Dar, Doamne, n-ai spus Tu salmul 91 că vei porunci îngerilor Tăi să împăzească toate căile mele? Și că mă vor duce pe mâini ca nu cumva să, să-mi lovesc piciorul de vreo piatră? N-ai spus Tu în Luca 10 cu 19, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma? Dacă sunt copilului, Dumnezeu trebuie să... Mă scape de încercări. Cam așa înțelegem, noi. Însă pentru un creștin, un copil al lui Dumnezeu, necazurile sunt, sunt sigure și inevitabile. Dacă nu ai trecut prin încercări, vei trece prin ele. Și ele fac parte din viața credinciosului. Viața se trăiește prin încercări. O cântare pe care noi avem, viața e plină de încercări. Viața nu e doar un moment care vine o încercare și după aia, nu, viața e plină de încercări. Niciunde Scriptură nu găsim pe Iisus spunând șoșilor că viața va fi ușoară, ci din contră, spunem fapte 14 cu 22, că trebuie să intrăm prin multe necazuri în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne facem iluzia că dacă suntem copilul lui Dumnezeu, am scăpat de încercări și de suferință. Suferința va rămâne o prezență dureroasă în viața creștinilor și în viața oamenilor. Frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite încercări. Iacov le scrie celor care sunt împrășteați printre neamuri, care sunt în suferință și le spune să privească suferința ca o mare... Bucurie. Și-a pierdut Iacov mințile. Ce încurajare mai e asta? Să fiu dus din țara mea? Să mi se ia totul? Uneori chiar familia, chiar copiii, sună irațional acest îndemn. Puneți acest verset pe un panou și stați aici în piața 700, la ieșirea din parcare, și toată lumea o să te consideră un fanatic religios care a nebunit. Pentru orice cultură, inclusiv a noastră, determinată să se izoleze de încercări, chiar și de neplăcerii, aceasta sună nebunesc, tragic, chiar pare irrațională pentru mulți creștini și astăzi care se identifică cu creștinismul. Cea mai mare bucurie pentru, pentru noi, spunem, este să avem conturile pline, cu bani. Când toate planurile noastre ne sunt realizate. Asta este cea mai mare bucurie Iacov. Cea mai mare bucurie este când ne merge bine, când stăm bine cu sănătatea, când suntem binecuvântați din toate punctele de vedere. Dar nu când trecem prin diferite încercări. Ce înseamnă această poruncă a lui Iacov? Dar mai întâi aș vrea să vedem ce nu înseamnă această poruncă. Să aveți parte... Să credeți, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite încercări. Iacov nu ne cere să ne negăm emoțiile. Iisus nu a condamnat-o pe Maria când plângea la moartea fratelui ei, Lazar. Mai degrabă vedem că și Domnul Iisus Hristos a plâns. Cel mai verset scurt din din Scriptură este Iisus a, a plâns. Iisus plângea chiar. Când Isus a privit însă înspre cruce, în, în, în evrei capitolul 5, cu 7, ne spune că El este acela care în zilele vieții Lui pe pământ a adus rugăciuni și cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către Cel care putea să-L scape de la moarte. Pavel ne învață, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Prin urmare, Iacov nu spune: Puneți o față veselă. ai frate, ce ești așa trist dimineața asta. Ia, Puneți o față veselă, doar ai venit la biserică. Și n-arăta n-a tu prin ce treci, prin ce stări treci tu. Puneți o mască. Iacov nu ne spune să punem o față veselă și să ignorăm durerea noastră. El îi că în suferință ne bucurăm cu adevărat pentru că încercările ne formează și duc la maturitate spirituală. Perfectă și completă, spune el, care este întărită pe măsură ce rămânem sub povara suferinței noastre. Punctul său este mai degrabă că încercările ar trebui să fie o ocazie pentru o bucurie autentică. Iacov în al doilea rând nu ne spune că încercările sunt bucurie. Iacov știa că nicio disciplină nu pare plăcută pe moment, ci este dureroasă, spune nevrei 12 cu 11. Suferința e dureroasă. Iacov nu ne cere să ne bucurăm când aflăm că locul nostru de muncă uh, s-a desfințat. Și hai să ne bucurăm. Sau că copiii vecinilor noștri sunt bolnavi de leucemie, de cancer și să ne bucurăm. Și Iacov ne spune să, să considerăm că în încercării vom avea parte de cea mai mare bucurie. În timp ce, da, și credincioșii se întristează, ei nu se întristează ca cei ce nu au credință, ca cei ce nu au speranță, spune în întâi Pavel capitolul 4 cu versetul 13. Iată ce spun el, nu vrem să nu știți fraților despre cei ce au adormit, cei care au murit, ca să nu vă întristați. Da, și voi vă întristați, dar ca să nu vă întristați precum ceilalți care n-au speranță, care n-au încredere în Dumnezeu. Da, și lumea se întristează, și creștinii se întristează. Dar noi când ne întristăm, avem o speranță, avem o nădejde. Și atât care este nădejdea noastră, spune Pavel, în continuu, în 1 Tesaloniceni, 4 cu 14, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va duce împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Asta este speranța noastră, asta este nădejdea noastră. Pe noi moartea nu ne înfrică, nu ne tulbură, că știm ce se întâmplă cu noi. Răspunsul nostru la încercări ar să ne deosebească de lume. Sub uh, întristări și lacrimi ar trebui să existe încrederea clară că Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu este suveran. El va face ca toate lucrurile care vin în viața noastră să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu cu 8.28. El face ca toate lucrurile care vin în viața noastră să lucreze spre binele nostru, care îl iubim pe Isus Hristos. Psalmistul spune în psalmul 35 cu 5, plânsul poate dura o noapte, dar bucuria vine dimineața. Psalmul 126 cu 5, cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de bucurie. Cel ce merge plângând, purtând sămânța pentru semănat, va veni cu siguranță din nou cu cântări de bucurie, aducând snob cu el. Bucuria biblică, în vremuri de încercări, nu este un optimist natural. Frate, eu sunt optimist de când m-a născut mama și orice ar veni, cred. Eu sunt optimist, eu sunt optimist de felul meu. Este posibil acest lucru să experimentăm o bucurie în stări? Doar că noi suntem optimiști, că suntem puternici orice ar veni asupra noastră? În niciun caz. Iată câteva versete ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7 cu 4. Pavel a spus bisericii din Corint sunt plini de încurajare, sunt copleșiți de bucurie în orice necaz al meu, în orice necaz al nostru. Cum poți să fii plin de bucurie în orice necaz prin care treci? Că și după ce am venit în Macedonia, continuă el în 2 Corinteni 7 cu 5, trupurile noastre n-au avut o dihnă, ci am fost în în toate, conflict din afară, temeri din interior. Observați cum a găsit el bucurie în încercare 2 Corinteni 7 cu 6, însă Dumnezeu, însă Dumnezeu care încurajează pe cei descurajați. Dumnezeu e Cel care ne dă Bucurie, să experimentăm bucurie în cazurile noastre, care ne încurajează atunci când suntem descurajați și doborâți. Dumnezeu a fost cel care l-a încurajat pe Pavel să se bucure și mai mult. Astfel, spune în, în, în 2 Corinteni 7 cu 7, m-am bucurat și mai mult. Luca relatează despre Sinedriu, un consil suprem prezidat de Marele Preot care judeca pricinile importante. Interpretarea, interpreta legea și delibera asupra chestiunilor publice în fapte 5 cu 40. Iată ce spune despre apostoli. Apoi i-au chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Isus și le-a dat drumul. Prin urmare, apostolii au plecat din Sinedriu bucurându-se că au fost considerați dem să fie umiliți pentru numele lui. Nu știu cum, cum, cum s-ar întâmplat să fii bătut în, în centru orașului din Timișoara astăzi, că predice Evanghelia. Eu cred că automat am plecat la poliție fiecare să, să dăm o declarație, să ne facem dreptate. Cum în secolul 21 te bată cineva? Oamenii ăștia, observați, bucurându-se că au fost considerați demni să fie umiliți pentru numele Lui. Mai târziu, Luca ne spune că Pavel și Sila, după ce au fost bătuți bine, bine de tot și se aflau în dureri intense, erau în închisoare, la miezul nopții, Pa-o, Pavel și Sila se rugau și cântau imnuri lui Dumnezeu, fapte 16 cu 25. Iar ceilalți lați deținuți îi ascultau. 2 Corinteni 8, 1 cu 2. 2 Corinteni 8, 1 cu 2. Spune Pavel, vă facem cunoscut fraților Harului Dumnezeu care a fost dat în bisericile Macedoniei, pentru că în timp ce treceați printr-un, trecea printr-un mare necaz, belșugul bucuriei lor și sărăcia lor mare au generat o abundeță de generozitate din partea lor. Belșugul bucuriei. Cum au reușit să aibă aceștia bucurie în încercări? De unde aveau această bucurie? Era ceva supranatural. Nu știu dacă ați, v- ați fost într-o vizită la cineva bolnav pe patul de spital, dar de fiecare dată eu când mă duc să fac o vizită într-un spital și am avut un prieten undeva la 35-40 de ani care era bolnav de cancer, am venit eu încurajat de la el de la spital. Să văd cum ceva supranatural se întâmplă într-un om pe ultima sută de metri, care e și credincios. Se încrede în Dumnezeu și Dumnezeu îl umple cu bucuria Lui. De ce? Pentru că bucuria este roada Duhului Sfânt. Bucuria nu vine așa că noi suntem plini de îndrăzneală, că ne simțim noi bine. Da, fericirea o au toți oamenii, dar bucuria este roada Duhului Sfânt. Galateni 5 cu 22, roada Duhului este bucuria. De ce scrie Iacov fraților? Pentru că doar ei pot să se bucure cu adevărat în Iisus Hristos când trec prin felurite necazuri. Bucuria este ceea ce produce Duhul lui Dumnezeu în viața credincioșului, chiar când trec prin ispite și necazuri. Ioan 15 cu 10 Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui și rămân în dragostea Lui, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria cui? Bucuria mea, a lui Isus Hristos, să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Bucuria noastră este de plină când bucuria lui Isus Hristos rămâne în noi. Cu câțiva ani în urmă, un pastor presbiterian. A trecut prin cel mai mare rău al vieții sale. Soția sa a suferit cinci intervenții chirurgicale majore, plus radioterapie și chimioterapie. Mai mulți membrii ai, ai bisericii uh, au plecat din congregație. Probleme mari se profilau, iar descurajarea îi ataca sentimentele. Dar el a scris, ascultați și a spus acest om, cea mai mare descoperire pe care am făcut-o în mijlocul tuturor dificultăților este că pot avea bucurie când nu pot să o simt. Când aveam tot motivul să mă simt învins, simțeam bucurie. În ciuda tuturor lucrurilor, Dumnezeu mi-a dat convingerea că sunt iubit și certitudinea că nimic nu mă poate despărți de El. N-a fost fericire, emoție sau veselie ci o plinătate a Duhului care mi-a inundat sufletul de bucurie. În niciun moment nu, mi-am dat, nu, nu mi-a dat încrederea că totul va decurge așa cum mi-am dorit, ci că El este în control și ne va da mie și familiei mele destul curaj pentru fiecare zi. Bucuria este întotdeauna rezultatul acestui lucru. Această bucurie este o chestiune care vine de la Dumnezeu. Când credința în Iisus Hristos este autentică, ne asigură Iacov, chiar și cele mai rele necazuri pot și ar trebui să fie pricină de mulțumire și bucurie. Dragul meu, care va fi răspunsul tău când vine suferința? Care este răspunsul tău chiar acum când treci prin suferință? Îndoială, frică sau statornicie? bucurie în Isus Hristos. Dacă vrem să răspundem cu bucurie și cu perseverență, dacă vrem să fim maturi spiritual, trebuie să-l cunoaștem și să avem încredere în Dumnezeu. Trebuie să deschidem Scriptura, să o citim și să ne ancorăm încrederea în ce ne spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Trebuie să ne vedem viața prin lentila care vede cine este El. Dacă nu știm cine este El și ce spune în cuvântul Său, viziunea noastră va fi întotdeauna distorsionată atunci când vin încercările în viața noastră. Nu vom avea nicio temelie solidă pe care să stăm. Nici o ancoră stabilă care să ne agățăm de ea. Nu putem să ne agățăm de adevărul pe care nu-l cunoaștem. Dar pe măsură ce ne agățăm de Dumnezeu, găsim bucurie pentru că știm că El lucrează, iar rezultatul final va fi meritat. Dacă ești aici și nu-L cunoști pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitorul tău, te încurajez să spui încrederea în El, să te alipești de El, să deschizi cuvântul, să-l citești, să. Să, să roși pe Dumnezeu să intervină în viața ta, să-ți deschidă ochii, să te nască din nou, să te mântuiască, ca în vremuri de încercare, să-ți găsești bucuria în Isus Hristos și doar în El. Încercările sunt inevitabile în viața unui credincios, dar în al doilea rând încercările produc răbdare. Încercările nu sunt neapărat consecința neascultării. Mai degrabă, Dumnezeu le folosește pentru a testa credința noastră și a produce răbdare. Ele vor fi diverse în funcție de scopul suveran al lui Dumnezeu. Nu putem înțelege de ce trimite anumite încercări, dar oricare ar fi acestea, putem ști că vin de la el încercările. Observați versetul 3, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdarea. Acest verset, Prezintă raționamentul din spatele îndemnului din versetul anterior. De ce trebuie să considerăm aceasta o bucurie? De ce trebuie să considerăm încercările ca o bucurie? Iacov începe cu știind. Acest cuvânt știind lămurește cum putem fi bucuroși. Pentru că știm ceva. Putem să fim bucuroși în încercările noastre. Încercările care apar în viața noastră sunt îngăduite de Dumnezeu ca o testare a credinței sau pentru a ne confirma că suntem în adevărata credință. Observați, testarea credinței atât în Vecul Testament cât și în Noul Testament cuvintele traduse cu testare înseamnă a, a dovedi prin încercare. A dovedi ceva prin încercare. Prin urmare când Dumnezeu îi testează pe copiii lui, scopul lui e să dovedească faptul că credința noastră e reală. Nu e vorba despre faptul că Dumnezeu trebuie să se asigure de acest lucru. De vreme ce El cunoaște toate lucrurile, El nu trebuie să asigure că credința noastră este reală, Cel El ne demonstrează nouă că credința noastră e reală. Când suntem cu adevărat copii ai Lui și că nici o încercare nu ne va doborâ. Credința noastră. Nu știm dacă credința noastră este autentică până nu rezistă la încercare. Poți cumpăra o, o, o jachetă în care producătorul să spună că este rezistentă la apă, dar dacă o porți în zile doar cu soare, da? nu, ai, nu ai supus uh, jacheta la test. Testul pentru jachetă este că dacă te prinde o furtună și tricoul pe care îl porți sub uh, ea se, se menține uscat. Poți să spui că atunci a trecut testul. Este ușor să spui, da, îmi pun încrederea în Dumnezeu în vremuri bune. Nu? Oricine poate să spună asta. Dar testul credinței tale în Dumnezeu, da, îmi pun încrederea în El, este atunci când alegi cu adevărat să-L crești pe Dumnezeu pe cuvânt când treci prin încercare. Ulterior, știi că credința ta este autentică pentru că te-a purtat prin încercare credință. Dar ideea este că atunci când te confrunți cu o încercare, ai o alegere de făcut. Mă voi încrede în Dumnezeu și în Cuvântul Lui, așa cum uh, am mărturisit sau nu. John MacArthur a spus, și vreau să-l citesc din nou, l-am citit și când ne-am uitat în 1 Petru, capitolul 1, când ne-am uitat la idolul confortului, el spunea în felul următor, în loc să-i ceri lui Dumnezeu să te păzească de încercări, așa cum ne rugăm noi de multe ori, Doamne, păzește-mă de încercări. Eu măcar te-o spune, tu ar trebui să-i ceri să se asigure că te supune tuturor încercărilor necesare pentru a-ți oferi încrederea că este adevărată credința. ta. Ar trebui să ne rugăm toți în dimineața aceasta, Doamne, trece-mă prin ce vrei tu? Dar dovedește-mi. Credința mea este una reală, este una autentică, este una adevărată. Trebuie să fim foarte clari, așa cum am văzut. Și când ne-am uitat la idolul confortului, că există o credință falsă și o credință adevărată. Există o credință falsă care poate eșua. Da? În pildă, lui Iisus a spus că în pământul și sărac, sămânța a răsărit, dar când a ieșit soarele s-a ofelit și, și a murit pentru că nu avea rădăcină. Și el a explicat că aceasta se referă la cei care primesc cu bucurie cuvântul la început. Observați, îl primesc cu bucurie, dar când vin încercările sau prigonirile din pricina cuvântului, ei își pierd credința. Pentru că n-au avut o credință. Doar au crezut că au o credință. Dar credința autentică va, va deveni mai puternică, mai, 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 mai puternică și nu mai slabă prin încercări. Relatarea despre Iov e un exemplu perfect de moment în care Dumnezeu îngăduie ca unul din sfinții săi să fie testați de diavol. Și Iov a îndurat toate încercările lui cu răbdare și n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu, spune Iov capitolul 1, cu 22. Totuși, relatarea testării lui Iov este o dovadă a faptului că capacitatea lui Satan de a ne testa e limitată de control suveran al lui Dumnezeu. Niciun demon nu poate testa sau nu ne poate pricinui necaz dincolo de ceea ce a rânduit Dumnezeu în viața noastră. Toate încercările noastre lucrează pentru scopul perfect al lui Dumnezeu și în beneficiul credinciosului, născut de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne testează credința, Dumnezeu ne face să devenim ucenici puternici care trăiesc cu adevărat prin credință și nu prin vedere, cum spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 7, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Lucru care ne liniștește cel mai tare e că știm că Dumnezeu nu va gădui niciodată să fim testați mai mult decât putem îndura. Ci El vine în ajutorul nostru. De aceea Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu 10 Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. În nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos, că când sunt slab, atunci sunt tare. Testarea credinței voastre, spune Iacov, lucrează răbdare. Iacov vorbește despre rezistență. Încercarea credinței voastre produce rezistență, cu alte cuvinte. Produce răbdare. Cu cât trecem de mai multe teste, cu atât devenim mai puternici, mai solizi în Hristos. La fel cum un boxior se antrenează luptă după luptă, el devine mai puternic și mai înțelept chiar și când pierde. După un timp dezvoltă o astfel de putere și răbdare de rezistență încât poate concura cu cei mai buni. Nu există nicio modalitate ca un luptător sau oricare dintre noi să dezvolte rezistență fără a fi testat. Răbdarea și forța de rezistență apostolului Pavel nu au apărut peste noapte și nu au apărut fără încercări. Și Pavel spune în Romani 5,3, confirmă acest adevăr că încercarea ne fortifică. Romani 5,3, dar ne bucurăm și în suferințele noastre știind că suferințele lucrează noi. Răbdare lucrează rezistență. Dar răbdarea aduce maturitate, vreți 4. patru. Iacov spune că există un proces în două etape prin care încercările noastre ne înalță. Dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea. Ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Ce observăm că Iacov folosește... Uh, Câteva cuvinte ale predicii Domnului Isus Hristos de pe munte. În Matei 7, cu 24, găsim prima conexie cu predica de pe munte. Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Lăsați răbdarea să-și facă lucrarea. Implică supunere față de Dumnezeu în încercare. Stați acolo, fiți răbdători. Supunerea față de Dumnezeu nu înseamnă neapărat suportarea pasivă a a acestei suferințe, sau a a, a suferinței, fără a te ruga pentru alinare. Nu, din contră, când e suferință, când vine suferința, roagă-te, găsești alinare în Dumnezeu. Pavel s-a rugat ca Dumnezeu să înlăture țepușul din carne și s-a oprit din rugăciuni, știți când s-a oprit? Atunci când Dumnezeu i-a spus, Harul meu îți este suficient în încercare. A fi supus lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat că că, că nu luăm măsuri pentru a remedia problema. Dacă dacă încercarea este pierderea unui loc de muncă, este corect în dependență de Domnul să căutăm un alt loc de muncă. Dacă încercarea este o boală, este corect nu numai să ne rugăm, ci să și căutăm ajutor în, în medici. Dacă este o o împrejurare dificilă, nu e neapărat greșit să încerci să schimbi împrejurarea. Supunerea este o atitudine față de Dumnezeu, o atitudine a inimii noastre, în care nu ridicăm pumnul împotriva lui Dumnezeu. Și nu-i spunem că nu are dreptate să ne facă asta. Nu ne supunem lui dacă îl ignorăm și luăm lucrurile în propriile mâini, în afara rugăciunii și a credinței. Și un dintre cele mai bune exemple de supunere a fost Iof. După ce Dumnezeu l-a lovit, el a spus, Domnul a dat, Domnul l-a luat. Numele lui să fie binecuvântat. Maturitatea e un proces, nu o perfecțiune instant... instantanee. Maturitatea noastră, dragii mei, e un proces. Lăsați, lăsați, Spune versetul 4, lăsați răbdarea să vă facă desăvârșiți lucrarea aceasta. Ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să duceți lipsă de nimic. Lăsați răbdarea să-și atingă desăvârșitul rezultat. Acest lucru nu e o soluție rapidă. Cuvântul desăvârșit nu înseamnă că ajungi la, la un punct în această viață unde ai ajuns. Și nu ai nevoie de, pro, de, de progres zilnic. Nu absolvim până când nu ajungem în cer. Supunerea la proces va duce la maturitate spirituală. Raționamentul devine și mai clar atunci când observăm a doua etapă. Răbdarea produce maturitate. Scopul lui Dumnezeu în încercări este ca să fim maturi spiritual, ca să fim de și întregi fără să ne lipsească nimic. Acest lucru nu înseamnă că poți ajunge la un un statut de perfecțiune fără păcat sau la o maturitate perfectă în această viață. Mai degrabă, ideea este că că vei fi spiritual matur, bine echipat pentru scopul pentru care te-a creat Dumnezeu. Cum facem asta? Cum lăsăm răbdarea să facă lucrarea de desăvârșită în viața noastră? În primul rând, putem suporta încercările întorcându-ne la Dumnezeu pentru putere și speranță. Întoarce-te la El pentru putere și pentru speranță. Așa cum s-a menționat, perseverența nu este pasivă, ci activă. Ar fi să trăim la fel în timpuri de persecuție și necazuri, cum trăim în timpuri de bucurie și confort. În al doilea rând, putem să lăsăm răbdarea să-și facă lucrarea desăvârșită, cerându-i lui Dumnezeu înțelepciune. Și o să ne uităm săptămâna viitoare la, la aceste versete, rugându-L pe Dumnezeu, exact cum spune în Iacov 5, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, s s-o de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate. Și fără mustrare de ei va fi dat. Doamne, dă-mi această înțelepciune. Tu poți să-mi dai această înțelepciune. Viața, dragii mei, va fi întotdeauna plină de încercări pentru adevăratul creștin. Nu trebuie să ne imaginăm că vor scădea odată cu trecerea timpului. Și încercările nu sunt un semn al nemurțumirilor lui Dumnezeu, ci sunt oportunități de a persevera, de a ne maturiza. Și aș vrea ca în dimineața aceasta să încheiem cu o cântare care ne aduce speranță, care ne aduce încredere, care ne aduce nădejde să știm că noi ne sprijinim pe Hristos, că sprijin este doar El. Și asta este mesajul Evangheliei. Vedem mesajul Evangheliei în această cântare. Atunci când credința ni se clatină, El vine în sprijinul nostru să ne întărească credința. Când cerul pare că, că, că a izbutit, El vine în sprijinul nostru. Cum să pot înainta când, când e întunecos, când nu mai văd lumina de la capătul tunelului? Sprijin-mi e Hristos! Sprijin-mi este Hristos! Dragul meu, dacă până acum te-ai sprijinit pe alte lucruri, în suferință, în ecaz, în depresie, în singurătate, Iacov ne, ne cheamă să ne găsim bucuria în Iisus Hristos. Și o găsim pentru că El o toarnă în inimile noastre, din Belșuc ca să ne maturizeze și să ne facă asemenea Lui Iisus Hristos. De aceea, haideți să ne ridicăm pe picioare în dimineața aceasta și să încheiem cu această rugăciune în care să declarăm, Doamne, nu știm ce va veni mâine. Nu știm ce va, va veni în ziua de mâine, în viața noastră, în viața familiei noastre, dar ne încredem în Tine. ne încredem că Tu ești un sprijin și o ancură bună în suferință și în întristare și ne ținem alipis de tine. De aceea, Doamne, te rog, din toată inima să vin ajutorul fraților și surorilor mele atunci când trec prin necazuri, atunci când vor veni necazurile în viața lor, să se sprijine pe tine și să torni tu bucuria adevărată în inima lor, în încercare, ca să poată să găsească o dihnă, speranță, nădejde, La vreme de nevoie. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești sprijinul nostru. Îți mulțumim că ai murit pentru noi, ca să ne dai o nădejde vie, o nădejde sigură, în Iisus Hristos. Amin.